0: son récit et euh, de, de voir la, la, perce euh, la perception de, de son histoire, de, de ses émotions par rapport à ce qu'il a vécu, euh, de comment il s'est construit avec euh, ce manque de confiance en soi et comment aujourd'hui il arrive à trouver des buts pour arriver à rester dans son estime de soi. Je trouve que c'est un personnage, une personne extraordinaire et je tenais à lui dire dans cette intro tu mérites le bonheur Steve et tu l'auras le bonheur je vous souhaite une très belle écoute à très vite la sensibilité ah attends je t'ai pas dit le titre ah, est-ce que tu veux que je te le dise ah bah oui ah, il est où mon téléphone ah,
1: c'est bon, caché ouais, Donc, ouais. Il y a un truc qui fait je
0: ouais, c'est pas grave c'est mes lunettes en plus le regard sensible d'un homme
1: c'est moi ça ouais ah ouais d'accord
0: ça te correspond euh, Oui. Ça te va
1: Les chats sont d'accord.
0: Les chats sont d'accord, <rire> oui. Donc, euh, coucou Steve, merci euh, d'être avec moi et de réenregistrer euh, cette partie. Moi, je pense que les chats <rire> ne veulent pas qu'on enregistre. <rire> je pense que ça va friter dans pas longtemps. Peux-tu te présenter en quelques mots et... Enfin, te présenter, pas en quelques mots, te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie enfin.
1: Donc, bonjour Émilie, je suis Steve Constanti, je suis photographe vidéaste installé à Tannes depuis quelques années maintenant. Euh, ce que je fais dans la vie, ben voilà, photo vidéo pour les particuliers, les entreprises, c'est assez varié. Autant euh, du mariage, baptême, plein de petites choses comme ça, des événements de la vie. Et puis euh, ça peut être également pour les, pro, pour les professionnels comme aujourd'hui par exemple, des, des portraits en entreprise, du reportage, d'événements. Ça voilà, c'est c'est varié, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde.
0: Mais euh, tu as fait un épisode avec une photographe, mais tu as le deuxième. Très bien. <rire> Et bon, elle, c'est complètement différent. C'est plus euh, l'enfance. Euh, tu sais, les... Alors, je ne sais pas comment on dit ça, donc euh, ne me jugez pas. Mais euh, tu sais, les enfants qu'on en, qu emballe. <rire> je ne sais pas. Je, je vois un petit peu tu ce vois... que Tu oui, fa <rire>
1: façon un petit peu gates euh, qu'on oui. voyait à l'époque, les bébés en, en, mis en scène, effectivement, dans les petits couffins, des petits... Euh... Ouais réceptacle, etc. Oui, tout à fait.
0: Mais c'est hallucinant ça.
1: Ouais. Et alors, comment elle s'appelle cette photographe Alicia. Alicia, ok, je vois qui c'est. Tu vois Exactement. Par contre, je ne savais pas qu'elle avait participé à ton podcast.
0: Ah ouais ah. ah si, 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 sur ouais. les allaitements, mais je ne pense pas que tu aies écouté cette partie-là. Non. Non <rire> J'avoue. C'est pas trop ton truc, je comprends. Mais si, si, elle a participé, mais en fait, j'ai repris son bureau. Ok. Euh, on, on était dans la même colloque euh, d'entreprise. Moi, j'étais avec mon collaborateur et j'ai repris son bureau. D'accord. Quand elle est partie, Alicia. Donc okay. voilà. Bien. Et, euh, donc, un peu pour l'histoire, comme quoi le monde est petit. Hein. Bah, effectivement, oui. T'as vu ça Donc aujourd'hui, on va aborder euh, la sensibilité. Oui. L'hypersensibilité Non. La sensibilité, je dirais. D'accord. Non, je ne sais pas, dis-moi, toi.
1: Euh, bah, je ne sais pas.
0: Bah, toi. <rire>
1: Sensibilité, oui, hyper, je ne sais pas. Non, je pense euh, Je que me suis débuté. un peu renseigné euh, vaguement dessus, j'ai acheté des bouquins que j'ai pas encore lus, donc il euh, va falloir que, euh, que tu attendes que j'ai lu ces livres pour en savoir plus.
0: Donc la suite euh, dans un an Pourquoi pas À l'autre <rire> bout du monde J'espère, je croise les doigts de ne plus être là, mais bon. Moi, bon, je suis quand même bien ici, hein, on va pas mentir. Je suis quand même très bien bien entouré, j'ai de la chance, mmh. je rencontre les bonnes personnes au bon moment, donc euh, j'ai de la chance.
1: Ouais, Ces choses se font naturellement.
0: Exactement. Donc euh, on parle de sensibilité aujourd'hui. Dis-moi comment tu étais enfant avec ta petite sensibilité d'enfant.
1: Enfant. Comment j'étais enfant. Alors bah déjà j'ai un parcours de vie qui est un petit peu euh, particulier, mais qui aujourd'hui devient presque courant, c'est-à-dire que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. J'avais un an et demi et j'étais élevé donc par ma par ma mère tout seul. Pendant ce temps-là, mon père de son côté s'est remarié avec une femme qui, à un moment, n'a plus voulu me voir. Ah, sympa. Donc, ce qui fait que j'ai été séparé aussi de mon père une deuxième fois, où je ne pouvais plus aller le voir. Donc, oui, c'était compliqué. Ouais. Et je pense que ça a joué sur ma, sur ma construction, forcément. Après, euh, ma mère, effectivement, m'élevant seule, a fait ce qu'elle a pu clairement, hein, tout le long. Ça, euh, je ne peux que la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je ne me suis jamais vraiment senti malheureux, même s'il y a des moments où je me suis senti un peu seul, forcément, puisque, euh, bah, en fonction du travail qu'elle avait, des fois, ça durait jusqu'à tard le soir. Donc, ah on oui. se retrouve seul à la maison, un peu angoissé, est-ce qu'elle va rentrer le, La peur de l'abandon, une fois de plus. Quoi.
0: Mais je crois que cette peur-là, on l'a tous. Hein. Je on suppose. nous, je on pense
1: bah, les, les parents, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour un enfant, donc forcément, oui. la peur de, de les perdre, c'est quelque chose de très très fort et si en plus tu en as déjà perdu un, que ce soit bah, comme moi juste pour un divorce oui. ou pour autre chose je pense que perdre l'autre ça doit être ce qui doit arriver de pire hein, pour un enfant
0: quoi. ouais complètement je pense que c'est traumatisant, moi, moi j'ai pas connu ça mes parents ont divorcé il y a un an et demi enfin et je suis pas en très bonne relation avec eux donc moi ça me choque pas mais euh, c'est vrai que ça doit être compliqué pour un enfant
1: oui après, il y avait quand même la famille qui était là pour m'entourer, pour être présent régulièrement, que ce soit les, les cousins, les oncles, tantes, etc. Donc, il y a toujours eu une présence de famille, okay. mais pas de père à la maison. Et ça, ouais. je pense que ça a joué. Ce qui est aussi, c'est que bah, justement, ma maman, elle a multiplié les, les emplois pour essayer de trouver justement à chaque fois quelque chose de mieux pour qu'on puisse vivre correctement. Et ce qui nous a emmenés à beaucoup déménager. Tout le temps où j'ai vécu avec elle, on a fait 14 déménagements. Donc ce qui veut dire que quand j'arrivais dans une école, que je commençais à me faire des, des copains, des copines, et bah d'un coup, on devait déménager, partir dans une autre école. Donc devoir se refaire des amis, etc. petit à petit. C'est aussi quelque chose de marquant, puisqu'en fait, pour moi, il n'y a pas de durée dans ces relations amicales avec les uns et les autres. Mmh. Et c'est quelque chose que bah, aujourd'hui, j'aimerais bien retrouver, parce qu'aujourd'hui, même c'est encore compliqué pour moi.
0: D'avoir des, des longues amitiés oui, ouais,
1: surtout et puis de savoir comment comment faire, comment les entretenir, etc. Puisque j'ai jamais eu l'occasion vraiment de faire quelque chose sur la durée. C'est euh, quand j'étais au lycée, j'avais des, des amis avec qui on se retrouvait super bien, on faisait des sorties, etc. Mais euh, c'est pareil, les éléments de la vie ont fait que à un moment on s'est perdu de vue. Et puis. Euh,
0: et tu pourrais pas les retrouver, tu penses
1: Ce serait bien, mais je crois qu'il s'est passé certaines choses et je suis pas sûr que tout le monde ait envie de ça.
0: Ok, d'accord. Moi, voilà. bah, tu sais, des fois. Hein...
1: Oui, bah clairement. Une belle bien. surprise. Ouais.
0: Et c'est Noël bientôt.
1: On va emballer sous le sapin, ça va faire beaucoup de place. Hein.
0: <rire> On en parlait avant. Euh, or, enregistrement, cette magie de Noël, peut-être. Mm -hmm. Tu sais
1: ouais, Pourquoi pas. Ouais. Après, c'est. Euh, là, actuellement, effectivement, je suis dans une période de ma vie un petit peu particulière. Mm -hmm. euh, et je me suis rendu compte que certaines personnes que j'ai pu croiser. Euh, par la suite, après le lycée, hein, durant ma vie professionnelle, euh, ayant vu justement sur les réseaux sociaux euh, mes messages comme que je un appartement, ce genre de choses, sont revenus vers moi justement. Et euh, bah là, en fait, on se rend compte dans ces moments un peu plus compliqués quelles sont les personnes qui tiennent un peu à toi et qui reviennent vers ouais. toi. Donc là, oui, ce sont des personnes que je vais pouvoir considérer comme des amis, clairement.
0: Et du coup, tu as grandi, tu as allé au lycée, et comment la vie d'adolescent ou jeune adulte, en fait
1: bah, L'adolescence, effectivement, c'est euh, toujours un peu compliqué, C'est souvent un âge ingrat. On ne se trouve pas beau. On est trop grand, trop gros, trop machin. On n'est jamais bien, de toute ouais. façon.
0: Même adulte, hein, j'ai envie de te dire.
1: Ça, c'est des choses qui peuvent se travailler. Après, quand oui. adulte, on est adulte, on a un peu plus posé. Mais à l'adolescence, on est habitué à son corps, à, toutes ses, euh, à, à son enfance. Et d'un coup, il y a tout qui se transforme. C'est un peu particulier. Et quand tu fais euh, une tête de plus que tout le monde, forcément, à ce moment-là, tu es montré du doigt. Tu es un petit peu euh, la personne à part. Tu es euh, le grand adepte. Tu es... Euh, moi bon, en plus, j'avais envie à un moment d'essayer d'avoir des cheveux longs, sauf que mes cheveux ils poussent façon Jackson 5. Ok. <rire> Donc c'était pas trop possible. Et le, peu, le moment où j'ai essayé, bah, c'était. Ah, T'as un hitzigun sur la tête. Enfin, bon, T'as euh... les
0: cheveux bouclés, non
1: Ils ondulent un petit ils peu. Ondule, ouais. Dès ouais, il, euh, dès ils ondulent, Dès qu'ils vont un petit peu pousser, effectivement, ils vont onduler et puis ils vont pousser en fait à la verticale vers le haut.
0: Ok. Oh, mais cool, ça peut donner <rire> super style. Euh, non. Non. <rire> non. <rire>
1: Donc euh, voilà, donc maintenant je les coupe le plus court possible régulièrement pour éviter que ça devienne n'importe okay. quoi.
0: Oui, mais tu as testé. Oui, à l'époque, oui. <rire>
1: <rire> à l'époque, oui. Donc euh, oui, voilà, donc c'est euh, ouais, forcément bon, un petit peu compliqué puisque euh, l'adolescence, tu as envie de te fondre un peu dans la masse, tu as envie de te faire un peu oublier, de pouvoir faire ta vie sans qu'on s'intéresse trop à toi. Et, euh, et bah forcément, bah, tu ressors du lot, quoi. Ouais. Enfin, moi, avec ma taille, voilà, je je faisais du 46 quand j'étais en troisième, je crois. Donc, euh, t'as les grands pieds, tu fais plus d'un mètre 85. Le lycée et tout ça, voilà, t'es encore plus grand. Ouais, t'es euh, rapidement en marche de tout, quoi.
0: 46
1: Oui, quand j'étais en troisième, ouais.
0: En troisième
1: <rire> Aujourd'hui, je suis au 48.
0: 48 voilà. Et tu mesures 1 mètre
1: 97.
0: Je suis 1,57, t'as 40, mètres de plus que moi. C'est énorme. Mmh. Mais euh, non, mais ça te va très bien, enfin... Maintenant, ça ne me choque pas, tu sais. J'ai l'impression que tous les hommes deviennent de plus en plus petits, qui n'arrivent même pas à passer les 1m70.
1: Aujourd'hui, les... Ouais. D'accord, je ne sais pas. Enfin, C'est vrai que euh... je ne regarde pas forcément à chaque fois tous les hommes, mais...
0: <rire> oui, forcément. <ouais. rire> Chacun son centre d'intérêt. <rire> merci, merci Steve. <rire> C'est-à-dire que je ne regarde que les... <rire> non, 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 mais... Euh... Et ça, ça t'a posé beaucoup de problèmes à l'école Pourtant, les filles, elles aiment les grands.
1: Pas forcément. Oh. Euh, il peut y avoir euh, l'idée du euh, grand musclé, euh, voilà, comme on peut voir dans les calendriers euh, de pompiers ou de je ne sais quoi, ah ouais. ou dans les films. Euh, mais tout le monde ne fait pas forcément ce corps-là, ne fait pas forcément cette oui. morphologie-là.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc, euh, jusqu'au collège et avant que je commence à faire du sport, j'étais aussi un peu rondouillée, donc ça ne jouait pas forcément ma faveur. Et après ça, bah... Euh, il y a eu un peu de sport, oui, mais jamais au point d'avoir un corps de rêve. <rire> Donc, euh, moi, à ce moment-là, forcément, ma confiance en moi, elle n'était pas au top. Okay. Clairement pas. Donc, euh, aller aborder une fille ou quoi que ce soit, euh, non, j'étais hyper timide, j'étais hyper introverti à cette époque-là. C'était euh, vraiment compliqué. Et euh, bah, la meilleure preuve, hein, comme dit, en, en troisième, j'étais amoureux d'une fille. Euh, et euh, petit mot dans le casier parce que je n'osais pas trop aller lui parler pour lui donner rendez-vous. Elle est venue. Oh, <rire> Génial. Sauf que je n'ai rien osé dire. Mais et en non. fait, quasiment tout le reste de l'année, bah, je l'ai raccompagné chez elle, porté son sac, etc. Alors qu'elle habitait au bout de, à l'autre bout de la ville, moi j'étais à côté du collège, mais euh, je n'osais rien dire.
0: Tous les jours, tu faisais ça Quasiment. Ok.
1: C'était... Euh... Et puis forcément, bah, arrivé fin d'année, il y a un moment tu te forces un petit peu. Mais euh, j'avais tellement peur en fait, qu'elle dise non et qu'elle me euh, casse tout ce que j'espérais, okay. que je n'osais pas le dire. Je n'osais rien lui dire. Ouais. Alors qu'en fait tous les signaux étaient ouverts, puisqu'elle me laissait la raccompagner, etc. Enfin, tout... Elle m'aurait déjà envoyé euh, sur les roses, je pense que si, si elle ne le voulait pas. Mais je ne le voyais pas. Ça, c'est le genre de choses que, que je ne voyais pas du tout, parce que je n'avais pas du tout confiance en moi.
0: Et tu as quand même réussi à lui dire
1: Oui, difficilement, mais oui. Ok. Mais vraiment sur la fin d'année, et bah, sa réponse c'était « écoute, euh, je t'aime bien, mais tu es beaucoup trop timide, ça ne pourra pas aller. Ah. Ah. Donc forcément, ça fait mal.
0: Ah mais c'était pas <coughs> un nom tu ne m'intéresses pas.
1: Non, mais ça c'est pareil, ça je l'ai pas entendu. C'est pas ça que j'ai entendu. Moi j'ai entendu non.
0: Oui mais il y a un non.
1: Oui mais aujourd'hui en tant qu'adulte, oui, on voilà. peut dire ça autrement. Ouais. Mais moi à cette époque-là, c'était, euh, j'étais trop timide. Donc c'était de ma faute, ça n'allait pas, j'étais pas bien. Donc confiance en moi à ce niveau-là, c'est pareil, il a aussi pris un petit coup. Euh, mais derrière. Quelques années plus tard, en y réfléchissant, etc., je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si tu n'essayes pas, si tu n'oses pas, tu ouais. ne peux pas avoir. C'est vrai. Donc en fait, se mettre des freins soi-même, ça ne permet pas d'avancer. Donc c'est une des choses que je me suis mis en tête, comme dit plus tard, hein, oui. bien après le lycée et tout, où euh, je me suis dit, bah, il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne tu pourras pas avancer, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux, donc ose. Au début, c'est compliqué. Hein. Ouais, ouais. Quand tu pars de si bas, quand tu n'oses même pas euh, parler ou quoi que ce soit, c'est vraiment très compliqué. Mais petit à petit, euh, quand on avance dans la vie, on essaye, on fait ses expériences. Euh, on va euh, tester. Là où on dit, de toute façon, je vais avoir un nom. Donc, euh, <rire> j'y vais, je demande. Et puis, des fois, tu as de la chance d'avoir un oui. Pas forcément sur le même sujet, hein, mais sur d'autres choses.
0: Oui, oui, sur plein d'autres choses, oui.
1: Et ça te permet de prendre un petit peu confiance et, euh, et d'avancer comme ça.
0: Pourtant, je t'imaginais pas aussi timide. Mais après, nous, on s'est rencontrés dans un lieu aussi où c'est plus pro, oui, donc c'est différent.
1: Tu m'aurais rencontré il y a encore dix ans. Ok. Euh... Tu m'aurais
0: pas parlé. <rire>
1: difficilement. Bah, c'est même... vrai Oui, très difficilement. Bah, euh... En fait, là, comme dit, je suis parti dans un club d'entrepreneurs. Aujourd'hui, les BNI, ça m'a énormément aidé à ce niveau-là. Mais vraiment énormément. Puisque euh... bah, je suis auto-entrepreneur depuis 2009. En 2018, je me suis lancé à mon compte. Et à cette époque-là, en fait, il bah, y a ce groupe BNI qui se, qui se créait, groupe d'entrepreneurs, donc, et on m'a invité. Donc, je suis venu en réunion en me demandant un petit peu ce que je faisais là, complètement intimidé. Il y a des chefs d'entreprise partout autour de la table. Je ne me sens pas au même niveau qu'eux. Donc, voilà, tu es un peu timide dans ton coin, mais il y a un moment où tu es obligé de prendre la parole et de te présenter tu le fais parce qu'il n'y a pas le choix,
0: <rire>
1: tu as ton petit papier que tu as préparé avant donc tu te concentres dessus et tu le lis, Voilà, c'est au moins tu as fait ta présentation et tu n'as pas besoin de regarder tout le monde dans les yeux. Et euh, petit à petit, à force de revenir, de refaire la même chose chaque semaine, de discuter avec les uns et les autres, en fait on se rend compte qu'autour de la table c'est des personnes lambda qui ont juste un rôle de chef d'entreprise en plus mais ils ne sont pas sur un piédestal ou quoi que ce soit ils ne sont pas inaccessibles, c'est des personnes comme ça pourrait être des potes dans la vie ou quoi que ce soit bien sûr donc petit à petit en fait tu te rends compte que es, euh, tu deviens légal petit à petit j'ai l'impression de monter quelques marches jusqu'à devenir légal des uns et des autres même si on n'a pas les mêmes tailles d'entreprise ou quoi que ce soit, mais on peut discuter euh, en se respectant l'un à l'autre, en étant d'égal à égal, donc moi effectivement là, ma confiance en moi professionnellement elle a énormément grimpé à ce niveau là et toutes les formations qu'ils ont pu nous... Euh, nous donner hein, sur euh, les applications etc sur comment lire le langage corporel dans des, euh, dans des réunions d'entrepreneurs de, par exemple des choses comme ça dans des, euh, des soirées de networking tu vois un peu comment les personnes se positionnent et tu vois si tu peux si c'est en fait c'est un langage qui va te dire c'est ouvert tu peux aller essayer de discuter avec eux ou pas donc tu essayes tu vois que ça marche et tu prends encore confiance en toi et ça oui ça m'a énormément aidé mais comme dit ça c'est euh, ça a commencé en mai 2018 mais avant ça, mais jamais j'aurais osé aller discuter avec quelqu'un dans une soirée d'entrepreneur. Jamais. Ah
0: ouais. <rire> ok. Moi j'ai eu de la chance. <rire> et du coup, donc ton adolescence, cette fille, ça a été ton plus grand regret Tu t'es dit ok c'est comme ça et puis on passe à la suite. Non enfin, parce que j'y
1: pensé pendant vraiment très longtemps forcément. C'était bah, euh, ouais, quasiment toute l'année de troisième. Donc forcément euh, ça
0: voilà. marque. Et le lycée Après c'est le lycée.
1: Oui, après, il y a eu le lycée. Après, le lycée, euh, je ne pas le souvenir de grands coups de cœur ou quoi que ce soit. S'il y en a peut-être eu un, mais tu était déjà en couple, donc euh, tu te fais tes raisons et puis voilà. Quoi. Mm
0: -hmm. Ouais, tu mais... laisses euh, tomber. Enfin, tu te dis OK. Euh...
1: Oui, c'est ça. Ouais, Après, voilà, pas... je ne suis pas du genre forceur ou quoi que ce soit. Tu sais, ouais. quand, euh, quand déjà, tu es introverti, tu n'es pas du genre à vouloir rentrer dedans ou quoi que ce soit, <rire> <rire> clairement pas. Donc, euh, donc voilà, mais je pense que ouais, au lycée, en fait, il y a un moment, tu euh, compensais justement cette timidité tu joues un peu l'effet inverse. Tu joues un peu le, le grand parleur, le machin, t'as la grande bouche. Mais en fait, tu fais rien, quoi, tu sais rien faire.
0: <rire>
1: Mon premier baiser avec une femme, c'était... Euh, je devais avoir la vingtaine. Ok. Je devais avoir, ouais, 19, 20 ans, truc comme ça. C'était après le lycée. Donc avant ça, pff, zéro expérience, rien.
0: Mais il n'y a pas de honte. Non,
1: non. Mais c'est euh, un parcours que j'aurais aimé peut-être différent. Ok. Puisque... Euh, bah, un peu romantique dans l'âme aussi, un peu... Euh, ouais. Voilà, t'imagines plein de choses. Oui. Euh, tu sais, je suis genre euh, presque à, à croire au prince charmant, je me pointe sur le cheval blanc, machin, pour faire les trucs <rire> à l'ancienne.
0: <rire>
1: Alors, pas, pas à 15 ans, évidemment. Quoi, oui, mais... oui,
0: oui, oui. Mais maintenant, ouais, moi, j'y crois toujours. <rire> <rire> Non, je ne mais... sais pas s'il si arrivera un jour, mais bon, <rire> j'y crois toujours.
1: Ah, je disais ça en déconnant la dernière fois. Je, dis, hey, je vais me pointais euh, premier rendez-vous sur le cheval blanc, la rose dans, le, dans la bouche ah. et tout ça. Sauf que je me pointe, je me non. prends les pieds dans l'étrier, <rire> je tombe avec la rose qui m'arrache la bouche <rire> et le cheval qui en profite pour lâcher sa petite crotte sur le, che sur le chemin. <rire> Parfait.
0: <rire>
1: Donc voilà. Non, ah,
0: ouais. non, mais il faut bien, il faut bien rire. Oui. Hein.
1: Après, voilà, Mais ça, c'est quand on de est
0: des gros romantiques. Oui, c'est ça. Des grands romantiques. Ça. On aime l'amour. As, as
1: envie d'avoir les choses en grand. as envie que tout soit parfait. Oui. Et euh, en fait, la vie, c'est pas ça.
0: Non, la perfection n'existe pas. La
1: vie, c'est pas ça. Donc, en fait, euh, j'ai appris, il y a peu, qu'il faut se laisser surprendre. Il faut se laisser surprendre. Il faut, euh, faut avancer, faire ce qu'on peut, faire de son mieux. Et puis, se laisser surprendre par ce qui arrive.
0: Ouais. Oui, oui. Pas se poser de questions oui. euh, et de se dire... Ok, bah on laisse les choses se faire. Mmh. De toute façon, on, on contrôle rien. Enfin, j'ai envie de te dire... Euh...
1: Tu peux contrôler à peu près ce que tu fais. Oui. À peu près. Mais pas tout.
0: Il <rire> y a tout. des choses euh, mmh. où tu ne peux pas contrôler. C'est ok aussi mmh. de ne pas être tout le temps dans... Moi, je suis plutôt une personne qui contrôle euh, tout. Es... <rire> Et c'est fatigant mmh. dans, dans une vie d'être euh, comme ça. Oui. J'aime quand tout est carré, tout est... C'est horrible <rire> C'est Je suis même une psycho là-dessus, mais j'essaye de lâcher prise. À 20 ans, tu as eu ta, ta première copine 19-20 ans Oui, c'est ça. Ouais. En fait,
1: c'était euh, celle que euh, j'aimais bien au lycée. Ah, qui, voyant ah. que je m'intéressais un peu à elle, et en avait un peu marre parce qu'elle avait son, son mec quand même, quoi, elle m'a présenté une copine. Voilà. Alors, moi, je me suis dit, bon, on tente, on verra bien. Et puis, euh, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, au début, tout allait bien. Et ça a duré quand même euh, ouais, 2-3 ans, je crois, un truc comme ça.
0: Bah c'est voilà,
1: bien pour une première, première histoire.
0: Moi, je trouve ça pas mal, 2-3 hein, ans pour une première histoire. Ton grand amour
1: Mon grand amour Ouais Non 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 Non, non, non pas du tout. Non, non, c'est en fait, euh, comment dire, c'est un peu un choix par défaut.
0: Ah, ok. Ouais. Euh,
1: tu vois, c'est pas forcément elle que je visais au départ. Oui, oui, oui. Mais en fait, j'ai eu une opportunité et euh, bah, en fait, ça m'a fait plein d'expériences, ça m'a fait plein de choses. J'étais bien avec elle, hein, je ne vais pas dire le contraire. Hein. Durant un certain temps, c'était bien. Mais en tout cas, rapidement, j'ai aussi vu que ça ne pouvait pas être quelque chose que je verrais sur du très long terme.
0: Ok. Et ta sensibilité euh, dans une relation, on va prendre euh, cette relation, euh, comment elle s'exprimait euh...
1: Alors, je t'avoue que cette époque-là, je m'en souviens
0: plus trop. Ouais. <rire> euh... Mais tu es plus sensible si on te dit quelque chose, ça te touche plus facilement Alors, Qu'est-ce qui amène à cette sensibilité euh...
1: Il peut y, avoir, peut y avoir plein de choses, hein. ça peut être effectivement des, des paroles qu'on me dit, okay. euh, quelque chose de, de, de blessant on va dire. Ouais. Euh, je sais qu'à l'époque j'avais rapidement les larmes qui montaient aux yeux, aujourd'hui un peu moins, tu prends un peu plus sur toi. Arrives à... oui. okay. euh, donc ce genre de choses, quand tu as des choses qui te touchent réellement effectivement, bah, tout mm -hmm. ça, euh, cette sensibilité elle, elle va s'exprimer se, de cette manière là. Un film. Ah, un film, oui, complètement. oui okay. ouais, ouais. Hein, ah, Après, ouais. ça dépend lequel, évidemment. Oui, hein, c'est sûr que dans Rambo, je ne vais pas pleurer quand je recouvre. <rire> hein, mais euh... <rire> mais euh, ouais, des films comme La Ligne verte, Forest Gum, des choses comme ça, moi, c'est les choses qui me.
0: C'est horrible. C'est impossible de ne <rire> pas lâcher une larme. Quoi. <rire> mais c'est tu sais, moi, je suis presque là à me dire, je vais la regarder comme ça, je pleure un peu, j'évacue mes émotions parce que des fois, je n'arrive pas à pleurer. D'accord. <rire> Donc, tu vois, c'est tout l'inverse. Ouais.
1: Bah le, ouais, Forrest Gump notamment, moi c'est mon film préféré. Ok. Et euh, comme euh, bah, étant enfant, je me sentais un peu différent des autres. Sur plein, plein de sujets. Justement, peut-être aussi par le fait d'être euh, introverti, de ne pas oser aller vers les autres, etc. Je me sentais vraiment différent. Et euh, la première fois que j'ai vu ce film, je me suis un peu reconnu dans le personnage. Euh, sans les handicaps visibles ou quoi que ce soit. Hein, mais euh, je me suis rendu compte voilà, que même lui... Personnage de fiction évidemment, mais euh, malgré tout ce qu'il avait au départ, il arrivait à avoir une vie extraordinaire et euh, toujours dans le positif. Il est toujours à vouloir aider les autres, à aimer les uns et les autres, euh, jamais quoi que ce soit de négatif. Et euh, ça, ça me parle parce que c'est le genre de personne que j'ai envie d'être.
0: Un homme au grand cœur.
1: Grand cœur, je sais pas, mais en tout cas essayer de faire le bien autant que possible.
0: Oui, mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Mais on des sait. fois, c'est compliqué de vouloir que faire du bien, parce que sans le faire exprès, on fait du mal.
1: Oui, complètement. Et puis des fois, quand tu as besoin de te faire du bien à toi-même, oui. tu es obligé à un moment de, euh, bah, de sacrifier d'autres choses.
0: Dire et à certaines personnes, bah non.
1: C'est ça, et c'est compliqué. C'est très, très difficile, en tout cas pour moi, de faire ce choix-là, de à un moment se choisir soi-même par rapport aux autres. Par exemple, pour revenir à cette première copine, justement, il y a un moment où je sentais que ça n'allait plus et que je voulais partir. Sauf qu'à ce moment-là, elle n'avait pas de boulot. Et moi, je ne me voyais pas partir comme ça, la laisser sans boulot ou quoi que ce soit. Donc, je suis resté le temps qu'elle retrouve un boulot. Sans lui dire à ce moment-là, évidemment. Mais histoire qu'elle puisse avoir au moins une base correcte, on va dire, pour ensuite repartir, se reconstruire, etc. Quoi. Donc, euh, ce genre de choses, oui, c'est euh, ma façon de faire. <rire> C'est-à-dire, je pense à moi, mais à condition de ne pas léser les autres. En tout cas, le moins possible.
0: Ok. Ouais, là, c'est vraiment... Euh, tu te mets de côté Complètement.
1: Mais je m'en suis rendu compte il euh, y a un an à peu près. Euh, je discutais avec quelqu'un qui euh, est. Euh, je sais pas si c'est un don, mais qui est un petit peu médium aussi. Mm -hmm. Et qui me disait que euh, j'ai un vœu de sacrifice attaché à moi depuis très longtemps et qu'il faut que j'arrive à m'en débarrasser. Ouais. Voilà.
0: Vous euh, travaillez là-dessus. C'est ça. Et cette année, je crois que ça a commencé. <rire> ouais, je pense que tu as fait pas mal de choses pour y arriver. Parce que là, on va pas. Pour raconter et puis on de ta vie de ce qui est en train de se passer, enfin voilà, oui, bah après voilà, c'est euh... oui, mais on, on, on... c'est pas le sujet maintenant, voilà, c'est pas le sujet maintenant, okay. mais on en repas, On peut-être on fera un autre épisode là-dessus. Une fois que tu auras plus de recul, où ouais. tu seras bien euh, mm -hmm. avec ça et que c'est ok pour toi, okay. mais euh, c'est vrai que tu as, as vécu des moments pas très faciles. Là, tu commences à sortir un peu la tête de l'eau. Euh... oui
1: c'est ça, après voilà c'est bah, pareil c'est un peu dans le même thème, c'est justement le fait de faire des choix de, euh, à un moment penser à soi ouais. et que bah, malheureusement tu es obligé de faire des choix qui impactent d'autres personnes aussi quoi. mais si tu veux être bien je crois que il euh, y a un moment il n'y a pas le choix, il faut se mettre en priorité il faut réussir à prendre le recul nécessaire pour savoir si on est à la bonne place, mm -hmm. si on se sent bien si le chemin qu'on est en train de suivre est le bon ou pas, et prendre les décisions nécessaires euh, si besoin
0: Ouais ouais, ouais c'est vrai. Et du coup tu as eu des enfants aussi Oui, tu as, t as deux petites filles. J'ai hein. deux filles.
1: Bon, des des ouais. grandes. Hein.
0: Ouais. J ai, j ai vraiment... Oui mais pour moi ça reste Quand t'as as des enfants, ça reste tout le temps petit. Moi aussi lis oui. des petits garçons alors que c'est pas des petits garçons. C'est horrible.
1: Voilà mes filles, ouais, elles ont 11 et 15 ans.
0: oui elles ont le même âge donc, nos enfants. Euh,
1: donc elles sont elles sont grandes maintenant, elles comprennent un petit peu euh, ce que ce qui se passe dans la vie justement et euh, Bon, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Donc non, on n'en
0: <rire> parle pas. Mais toi, ton regard de papa, mm -hmm. euh, quand elles sont nées On va parler de l'enfance, de, ah bah, de la petite enfance, chez euh... un homme sensible. Oui.
1: Bah, en fait, ma femme, c'est euh, la deuxième femme que j'ai rencontrée. Mm -hmm. Voilà. Donc, on s'est mis ensemble, bah, assez peu de temps en plus, après que la première... Euh, que ça soit terminé avec la première. Et au bout de 5 euh, ans, on s'est mariés. Et dans la foulée du mariage, on apprend qu'elle est enceinte. Ok. Donc, grande nouvelle, grand chamboulement. Euh, à ce moment-là, j'avais euh, 25 ans à peu près, un truc comme ça. Et forcément, on dit que tu attends. Enfin, euh, tu vas avoir un bébé, tu vas avoir une fille. À ce moment-là, euh, dans ma tête, euh, le corps de la femme, il est pas mal sexualisé. Oui. Clairement. Et j'ai eu une vraie peur à ce moment-là. C'est de me dire, mais euh, là, ma fille, je vais la voir, je vais devoir lui changer les couches ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, ça ne peut pas. Euh, Comment dire J'avais peur, en fait, que cette sexualisation du corps féminin se retranscrive aussi sur elle.
0: Ok. Ce ouais. que je
1: ne voulais pas, clairement. Je, je ne savais pas comment j'allais réagir ou quoi que ce soit. Et puis, elle est née. Et puis, il a fallu changer la couche. Et évidemment, il n'y a rien eu. C'est un, bah un bébé, tout simplement. Donc, il n'y a aucune sexualisation. Il n'y a rien du tout. C'est ouais. euh, mon enfant. Tu euh, as une envie de protection. Tu as une envie qu'elle soit bien ou quoi que ce soit. Mais forcément, toute cette peur que j'avais... Elle S'est envolée à ce moment-là, clairement, mais c'est euh, vrai que ça m'a angoissé durant un moment. J'en parlais à personne. Qu'est-ce que tu veux dire de ça? À qui que ce soit, ils vont te prendre pour un débile ou un taré. Ouais, il ils vont dire. avoir peur de euh, qu'il se passe quelque chose. Ils vont appeler les flics. Non, mais j'avais vraiment peur à un moment de comment j'allais pouvoir voir le corps d'un bébé, en tout cas de ma fille, euh, comme ça, puisque. Bah, Souvent, quand tu es... Enfin, j'imagine, quand tu es une, une jeune fille, une jeune femme, ou quoi que ce soit, quand il y a des, des bébés à la maison, bah, des fois, tu aides à changer les couches, etc. Moi, petit garçon, j'ai jamais eu à faire ça. Petit oui. garçon ou adolescent, ou quoi que ce soit. On m'a jamais confié ce genre de tâche. Donc, le corps d'un bébé, pour moi, je ne l'avais jamais vu. À part, évidemment, dans les bras, dans le landau, ou quoi que ce soit, chez les uns et les autres. Donc oui, j'avais un petit peu cette, cette peur-là, mais euh, qui s'est envolée, comme dit, instantanément, dès qu'elle arrivait. C'était euh, un morceau de moi, C'est euh, une énorme fierté, ouais. euh, voilà, il n'y a plus rien d'autre, quoi. Il oui, oui, oui. y a juste euh, énormément d'amour et d'envie de, pro de protéger, quoi, c'est tout.
0: Ah ouais, complètement. Les mmh. wow. parents gaga. Oui. <rire> <rire> et toi, comment tu, tu gères ta sensibilité dans ta vie de tous les jours Est-ce que tu as fait un travail sur toi
1: Travail sur moi, je ne sais pas. Euh, comment dire il y a toujours de la sensibilité. Je pense que tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça d'un mmh. claquement de doigts ou quoi que ce soit. Elle s'exprime peut-être différemment, peut-être de façon un peu moins intense. Mais il y a toujours ce... Je pense que j'ai toujours ce besoin d'aimer et de me sentir aimé. Ça, clairement. Alors, peut-être que c'est chez tout le monde. Hein. Je, je ne connais pas tout le monde forcément à ce niveau-là. Mais je me suis rendu compte, notamment là, au cours de toutes ces dernières années, que le besoin de ressentir quelque chose, il est important. Et j'ai eu l'impression qu'il y a plein de choses que je ne ressentais plus ces dernières années.
0: Et qui reviennent petit à petit Oui. Certaines choses, peut-être pas tout. Euh...
1: Oui, bah oui, il y a des. Euh, le, le simple fait de pouvoir euh, s'émerveiller devant la nature. Okay. Tu, vois, tu, tu te balades en forêt, tu, euh, tu regardes à droite, à gauche, tu as des biches à 10 mètres de toi. Euh, moi, je trouve ça extraordinaire. Un lever de soleil, un coucher de soleil, les, les, les étoiles, les planètes, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est naturel, qui est pour beaucoup de monde sans, sans importance, hein, parce que c'est juste là et voilà. Mais moi, je trouve ça juste extraordinaire. et Je m'émerveille devant le, la beauté de la nature et tout. Et rien que ça, moi, ça me fait du bien. C'est euh, ma petite dose de, de bien-être pour me sentir euh, bien requinqué pour la semaine. Quand j'ai vraiment besoin de me recharger, par exemple, je vais monter au Honecq. Notamment, quand il fait beau, hein, parce qu'en hiver ça oui. caille <rire> mais euh, printemps, été euh, j'y vais très tôt pour euh, admirer le lever de soleil depuis là-bas, et puis quand t'as la lumière du jour qui commence à apparaître et que t'as les chamois à quelques mètres autour de toi, c'est juste euh, c'est magique t'as l'impression d'être accepté en fait, euh, au milieu de cette nature-là et euh, tu te sens bien, enfin moi en tout cas je me sens bien
0: donc tu redécouvres tout ça oui ou tu étais passé à côté de toute... j'ai pas pris le temps en fait ok
1: euh, comme, euh, comme dit, depuis 2018, je travaille à mon compte à 100%, et oui. euh, donc en fait, tu es un peu dans le stress aussi de faire ton chiffre, de pouvoir euh, travailler, enfin euh, faire rentrer suffisamment d'argent pour pouvoir euh, vivre. Euh, tu as aussi les obligations de la famille, forcément, euh, il y a plein de choses il y a un moment ce genre de choses tu le laisses de côté en tout cas moi je l'ai laissé de côté j'avais fait le, le choix d'y aller une fois de temps en temps sauf que je me suis rendu compte qu'il y a des années complètes où j'y suis pas allé et ça manque clairement ça m'a manqué j'avais besoin de, ce, de cette connexion avec la nature
0: et là Donc, tu l'as retrouvée
1: bah là maintenant oui puisque je suis dans un petit village paumé au fond de la vallée de, de <rire> Oui. je promène le chien il y a des biches à côté de moi c'est euh, wow, génial, ouais, génial. Tu,
0: là tu rattrapes toutes les années
1: euh... en fait là je me sens bien Okay. Je pense que même si je suis arrivée là un peu par hasard, je m'y sens vraiment bien et c'est peut-être pas un hasard.
0: Non, il n'y a jamais été hasard dans la vie, rien n'est un hasard. <rire> je, te... je peux te le dire, il n'y a, a pas d'hasard. Et, euh, et comment tu vis toi maintenant Comment te sens-tu
1: aujourd'hui Je me sens plutôt bien. Okay. Euh, comme dit, il y a une période assez euh, compliquée là, durant euh, tout le mois de novembre, on va dire, et en fait, j'arrive à mettre. J'ai réussi à mettre les, les choses euh, et recadrer un peu, prioriser. J'ai réussi à prioriser un petit peu euh, les différentes choses. Euh, certaines, euh, certains aspects se sont, fait de, se sont réglés d'eux-mêmes. Le fait de pouvoir trouver justement ce, ce petit appartement, mmh. c'est déjà un gros soulagement. Des rencontres aussi. Ouais. Euh, rencontrer des personnes qui te rappellent des choses que tu sais, mais que tu as oubliées, mmh. et qui te permettent de, justement de reprioriser un petit peu le reste, de pouvoir t'en sortir. Euh, des discussions, enfin voilà, c'est... Euh... Et puis le... Ouais, retrouver en fait des personnes que avec lesquelles tu te sens bien. Te, en re te retrouver entouré de personnes avec lesquelles tu te sens bien et euh, évacuer le... le négatif que tu peux avoir autour de toi ou en tout cas ce que moi je ressentais comme étant négatif.
0: Ok. Oui, ça fait du bien. Après du négatif, en fait, il y en a tout le temps. Oui. On est tout le temps entouré de négatifs. Oui. Après, c'est à nous de trier et d'accepter ou non les personnes... Qui nous tire vers ouais. le bas.
1: Et pouvoir aussi avoir le moment où on va un peu se recharger de son côté pour oui. euh, justement enlever de son esprit tout ce côté négatif et ne euh, garder que ce qu'on a besoin, ouais. se sentir bien. C
0: ça, c'est encore autre chose, mais euh, oui, <rire> très, très important, cette partie-là. Est-ce que toi, tu aurais des petits euh, conseils pour un jeune homme, un homme qui est sensible Qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: Très bonne question.
0: Eh oui, ah. je sais.
1: Un jeune homme, aujourd'hui, je ne sais pas forcément quelle est sa vie est, ou quoi que ce soit, mais euh, si moi, je devais me reparler à moi étant plus jeune. Voilà,
0: oh, ou ça. Peut-être il euh, y en a plein qui vont se reconnaître, hein, ouais, tu sais. Euh...
1: J'aurais envie de me dire, euh, ose, ose, essaye. Un nom, c'est pas grave, il y en aura plein des noms dans la vie. Mais euh, peut-être tiens y a un oui. Et tant que tu ne poses pas la question, tu ne peux pas l'avoir le oui.
0: C'est joli. Enfin, on, a, on a quand même beaucoup rigolé dans ce podcast, <rire> dans cet épisode. Donc d'oser euh, de,
1: de faire les choses. Oui, oser faire les choses, oser un moment, euh, peut-être laisser parler sa sensibilité. En tout cas, quand, on a, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, euh, l'exprimer, ça peut être bien. Alors évidemment, à l'adolescence, euh, vu les énergies humaines qui doivent être autour, attention à comment on l'exprime. Évidemment.
0: Oui. <rire> oui, 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 oui.
1: Mais euh, quand on a besoin de quelque chose, quand on a vraiment envie de quelque chose, il y a toujours moyen de euh, justement de le demander de l'exprimer d'une manière ou d'une autre et euh, comme dit si on essaye on peut être mmh. agréablement surpris de, de, du résultat ouais, vrai. Et si on n'essaye pas
0: bah, c'est le néant c'est ça <rire> enfin c'est le néant c'est peut-être un mot euh, dur mais euh, ouais. ça peut pas marcher si ça. Tu bah, tant qu'on pose pas la pas, question
1: ouais. euh, tant qu'on ne pose pas la question le nom il est là forcément ouais. c'est comme une porte fermée et à un moment, si on veut passer cette porte, bah, il faut aller mettre sa main sur la poignée et essayer de l'ouvrir. Donc là, on pose la question. Mais sinon, la porte, elle ne va pas s'ouvrir toute seule.
0: Bah oui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Ce qu'on peut me souhaiter Ouais. Bah, je ne sais déjà pas quoi me souhaiter moi-même.
0: Euh... <rire> bah écoute.
1: Non, c'est bah, simplement euh, être heureux.
0: Ok. Voilà,
1: trop, euh, trouver le bonheur et puis être heureux. C'est ouais. du plus ou moins long terme, après on verra. Mais...
0: Tu as déjà trouvé le bonheur
1: Ouais, ça commence.
0: Tu l'as déjà... Euh... Ça commence. Tu sais, le bonheur, c'est dans n'importe quoi. Dans n'importe quelle petite ouais. chose. Enfin, moi, je trouve, ouais. pour moi, c'est ça.
1: Ah oui, il y, y a plein de petits bonheurs, de petites choses, mais je disais aussi autre chose d'un amant où il disait que le vrai bonheur, il se partage. Donc, c'est... Euh...
0: Oui, mais ouais. déjà, être heureux seul, oui. c'est déjà beaucoup. Oh.
1: Déjà, ça, réussir à être bien soi-même, bien ouais. dans sa peau, bien dans sa vie, c'est déjà une très bonne chose. Et après, le, le reste va venir naturellement.
0: Oui, et puis même, en fait, j'ai envie de te dire, même quand on est heureux tout seul, on est bien tout seul, on, on aime être avec soi-même. Il y a quand même des jours qui sont très compliqués. Il y a quand même des moments où toi, tu te, une, tu te poses une question et tu te dis, en fait, euh, suis-je normal? <rire> <rire> tu vois ces petites choses-là où mm -hmm. oh, aujourd'hui je m'aime pas, ah, ça fait partie de ta vie en fait. Bien sûr. C'est euh, des petites choses ouais. euh, comme ça. Mais je
1: reste persuadé que si euh, tu as deux personnes qui sont bien dans leur peau, dans leur vie, etc. Euh, alors, bien sûr, faut à condition que ça match ou quoi que ce soit. Mais deux personnes bien dans leur peau qui sont ensemble iront beaucoup plus loin que si elles sont seules de leur côté. Parce qu'il y a cette force commune qui va permettre d'avancer, de pouvoir se soutenir dans les moments un peu plus compliqués. Et euh, donc oui, être bien soi-même, c'est important. Mais être bien en couple aussi, je pense que ça...
0: Ah oui, ça peut faire beaucoup de choses. Ça. On est OK là-dessus. Euh.
1: Et puis, comme dit, grand euh, romantique aussi. Donc forcément, j'ai toujours un peu cet espoir au fond <rire> du cœur. Que... <rire> oui. <rire> un jour.
0: Un jour, qui ouais. sait Écoute, euh, bah, moi, je te souhaite de rencontrer l'amour de ta vie. Voilà. Merci. Ton grand amour. Et puis, euh, on ne sait pas, peut-être dans un an, on en refera un, un autre mmh. épisode... Ou tu me raconteras.
1: Ah non, ou deux, on ne sait pas. Ça peut prendre du temps. On verra.
0: On verra. ne on sait pas de quoi est fait demain. Oui. Tu ne sais pas de quoi est fait demain.
1: Qu'est-ce que j'ai prévu demain d'ailleurs <rire>
0: <rire> Rencontrer une biche en forêt. <rire> ouais, peut-être. Non, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Oui, donc tout à fait. Euh, voilà. Mm -hmm. Moi, je suis persuadée que tu es sur le bon chemin. Donc il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. J'espère. croisez mais... doigts tu as fait le processus, donc euh, voilà. En tout cas, moi, je voulais te remercier d'avoir euh, réenregistré euh, cet épisode qui est complètement différent au final oui. du premier. <rire> tout à fait. Et euh, mmh. je le préfère. Hein. Ah ben bah voilà. Pas... <rire> non, mais euh, je ne sais pas toi, mais euh, je trouve que c'était plus euh, ah, c cool.
1: C'est ouais, ouais, euh, assez différent, effectivement. Oui. Euh,
0: très sympa. Ouais, ouais. ouais. Mais c'est pas la première fois que je dois réenregistrer un épisode, ah. je vais l'avouer. D'accord. Mais à chaque fois, c'est mieux le deuxième.
1: Toujours mieux la deuxième fois.
0: Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, merci Steve. Et par contre, euh, peux-tu me parler euh, avant qu'on coupe euh, de ton podcast à toi
1: Mon podcast. Euh, oui. Mon podcast pour en parler brièvement. Il y a quelques années, il y a un petit truc qui s'est passé un peu dans le monde, le Covid, ils appellent ça. Ouais. Voilà. Et donc forcément, tu es enfermé un peu chez toi, mais tu as toujours envie de faire quelque chose. Ma modeste contribution, ça a été d'essayer de d'aller de, voir des entrepreneurs en leur demandant leur, leur parcours, parcours de vie, parcours professionnel, et quelles ont été pour eux les grandes difficultés qu'ils ont rencontrées, les éventuels échecs, les, comment ils ont réussi à, à remonter tout ça à remonter la pente tout simplement parce que je suis persuadé que que ce soit le Covid ou n'importe quoi des épreuves on va tous en avoir sur notre parcours à un moment ou à un autre mais il ne faut pas abandonner il faut justement euh, bah peut-être des fois se remonter les manches des fois penser différemment euh, se réinventer, réfléchir à d'autres choses ça va nous permettre euh, bah justement d'avancer de devenir plus grand, plus fort donc en fait un entrepreneur c'est euh, pareil, c on a forcément des moments plus compliqués, des décisions importantes à prendre. L'idée c'était d'aller les voir et leur demander comment eux ils avaient fait, comment ils ont surmonté tout ça, quel impact avait leur vie privée sur la vie professionnelle justement pour qu'ils puissent avancer. Et donc j'ai créé un petit podcast de 10 épisodes qui s'appelle Parcours d'entrepreneur au pluriel et qui est encore en ligne normalement sur Ocha, euh, sur euh, plein de choses.
0: Tu, tu m'envoies le lien
1: Je peux t'envoyer le lien
0: par euh, message. Oui, bien sûr. Comme ça, euh, je peux le partager. Euh... Mmh, avec plaisir. Alors, si j'arrive, là, on est mardi, c'est ça. Euh... Je... Mardi, si j'y arrive, je le sors jeudi, l'épisode. Donc, euh, vu que ça a été enregistré une journée avant.
1: Mmh, D'accord.
0: Donc, euh, oui, comme ça, je peux faire tout ça. Je peux mettre tout en ligne. OK, avec plaisir. Et puis, euh, voilà. Tu avais un compte Instagram pour le podcast
1: euh, Non. Non, non, j'ai pas fait grand chose en fait. Ok. C'est, euh, tu vois, autant moi, je sais à peu près me débrouiller pour la communication des autres, je peux leur donner des conseils, ouais. et tout, mais alors pour <rire> oui. moi, je suis, mais nul, je ne fais rien. C'est une catastrophe.
0: Non, tu n'es pas nul.
1: Non, mais à ce niveau-là, en tout cas.
0: Non, 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 non.
1: <rire> je ne fais pas suffisamment pour être efficace.
0: Mais je pense. Ou alors c'est du sabotage
1: volontaire. Que ouais, je, dire.
0: je pense aussi parce que moi aussi je suis pareil. <rire> c'est pour les autres, je donne plein de conseils. Oui. Tu vas faire le mien, je fais le tien, comme ça, ça va, <rire> ça va <cartonner. rire> Allez, on croise les doigts. Mais il n'y a pas de raison merci. que ça ne marche pas. Très bien. Il faut du temps. En oui. tout cas, je te remercie. Et puis, euh, on peut te retrouver sur tes épisodes à toi. Et puis, je mettrai ton petit compte Instagram. Ça marche, merci. Et puis, à, dans un an, pour à, la suite euh, de cet épisode. Avec plaisir. <rire> à bientôt. Merci, à bientôt. Les témoignages recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, Émilie